0: Теперь же мы можем перейти к изучению строения клетки. Рассматривать ее строение начнем с плазматической мембраны, которая является обязательным компонентом любой клетки. Структура плазматической мембраны. Все клетки снаружи покрыты плазматической мембраной или плазмолемой, от греческого лема оболочка. Она ограничивает их живое содержимое от внешней среды. Химический анализ показал, что плазматическая мембрана состоит из липидов и белков. Липиды представлены главным образом фосфолипидами, а также гликолипидами и стеридами холестерин у животных. Молекулы фосфолипида обладают гидрофильно-гидрофобными свойствами. При попадании в воду они располагаются так, что их гидрофобные части, то есть хвосты, вступают в тесный контакт друг с другом, а гидрофильные части – головы с водой. Такие молекулы способны спонтанно образовывать двухслойные структуры в виде маленьких замкнутых пузырьков. На основе данных химического анализа и знаний о свойствах фосфолипидов английские ученые Давсон и Даниэль в 1935 году высказали предположение, что наружная клеточная мембрана состоит из липидного бислоя, заключенного между двумя слоями белков. Полученная с помощью электронного микроскопа микрофотография позволила в 1959 году Робертсону Выдвинуть гипотезу о трехслойном строении элементарной мембраны, в основу которой была положена модель Давсена-Даниэля. Дальнейшее изучение клеточных структур и появление новых методов исследований показало, что белки не образуют сплошного слоя, а встречаются на отдельных участках в виде вкраплений, погруженных в липидный бислой. В 1972 году американские ученые Сингер и Николсон предположили жидкостно-мозаичную модель плазматической мембраны. Согласно этой модели, в липидный беслой мозаично вкраплены молекулы белков, которые могут пронизывать мембрану полностью, располагаться на ее поверхности или частично погружаться в нее. С наружной стороны с белками и липидами соединены углеводы – они образуют гликолипидные и гликопротеидные комплексы. Толщина плазматической мембраны составляет около 7 нанометров. Состав плазматических мембран отличается белками и углеводами у разных клеток, а также у мембранных структур внутри эукариотической клетки. Липидный беслой имеет жидкостную структуру, обладающую текучестью. В этом беслое липиды могут перемещаться, меняя свое положение, то есть мембрана подвижна. Отдельные молекулы липидов способны легко проникать через беслой или передвигаться в его плоскости. Поэтому мембрана пластичная и способна изменять свою форму без потери внутренних контактов. Текучесть плазматической мембраны связана со способностью гидрофобных хвостов фосфолипидов свободно скользить друг относительно друга. Другим свойством плазматической мембраны является ее способность к самозамыканию. Известно, что во внешней и во внутренней среде клетки находится вода. В месте повреждения мембраны происходит спонтанное замыкание, препятствующее доступу воды в гидрофобный слой. Поэтому, если клетку разделить пополам, то каждая часть тут же замкнется. Этот процесс имеет место при делении клетки. Мембраны двух клеток при определенных условиях могут входить в контакт друг с другом и сливаться вместе. Третья особенность липидного бесслоя – его избирательная проницаемость для веществ. Это очень важно. В ЕГЭ это встречается часто. Через мембрану свободно проходят гидрофобные вещества как бы растворяясь в липидном беслоя. Мелкие, незаряженные молекулы также способны быстро диффундировать через случайные щели между липидами, однако крупные полярные молекулы или заряженные ионы не могут проникнуть через плазматическую мембрану. Липидный беслой служит растворителем для мембранных белков. Белки содержат гидрофильные и гидрофобные участки, благодаря наличию в их молекулах тех или иных аминокислотных остатков. Гидрофобные участки белков взаимодействуют с липидным... B-слоем. Извините, пожалуйста, я не ждала, что кто-то мне напишет. Давайте продолжим. А где я остановилась? Итак, гидрофобные участки белков взаимодействуют с липидным бислоем. В зависимости от местонахождения и величины этих участков белки могут полностью погрожаться в липиды плазматической мембраны или располагаться на ее поверхности. Периферические мембранные белки гидрофильны, не способны взаимодействовать с гидрофобными липидами и располагаются на поверхности мембран. Да, то есть периферия на поверхности мембран. Они не могут перемещаться в в билипидном слое, а только скользят или вращаются на его поверхности. Полуинтегральные белки частично погружены в мембрану, да? полуинтегральные частично. И интегральные или пронизывающие белки обладают гидрофобными свойствами. Они способны встраиваться внутрь мембраны и перемещаться в, в липидном бислое. Внутренняя часть таких белков может иметь гидрофильные каналы или поры. По этим каналам через мембрану клетки проходят заряженные ионы, полярные водорастворимые молекулы. Часть белков мембраны может выполнять ферментативную функцию. Это специфические ферменты, способные переносить электроны и преобразовывать их энергию в энергию химических связей. Если липидный беслой определяет основные структурные особенности мембраны, то белки определяют большинство ее функций. Это белки-рецепторы, ферменты, белки-переносчики. Мембраны-белки, так же как и липиды, способны перемещаться в мембране. На наружной поверхности плазматической мембраны животных клеток располагаются углеводы. Очень важно подчеркнуть, что животных клеток. Углеводы представлены моно- или олигосахаридами, которые соединены с белками, гликопротеиды или же с липидами, гликолипиды. Углеводы одним концом соединяются с мембраной, а другой конец свободен и напоминает антенну. Эту периферическую часть мембраны, содержащую углеводы, называют гликокалексом. Гликокалекс. Функция гликокалекса окончательно не выяснена, но ее связывают с распознаванием участков соседних клеток. Гликокалекс, как бы, обеспечивает сцепление клеток и их правильную ориентацию в тканях. Итак. Плазматическая мембрана имеет следующие характеристики. 1. Состоит из липидного бислоя и вкрапления белков. Имеет жидкостное мозаичное строение. 2. Наружная и внутренняя стороны плазмолемы отличаются по строению и составу. С наружной стороны с плазматической мембраной соединены углеводы, образующие гликокаликс. 3. Липидный бисслой плазмолемы подвижен, способен самозамыкаться и обладает избирательной проницаемостью. 4. Функции мембранных белков разнообразны и зависят от строения и местонахождения в плазматической мембране. 5. Углеводные комплексы выполняют функцию распознавания клеток. 6. Все клетки снаружи покрыты плазматической мембраной. Внутренние мембранные структуры разделяют клетку на отсеки. Клеточные мембраны отличаются друг от друга составом и размерами. Теперь же поговорим о транспорте веществ через плазматическую мембрану. Благодаря избирательной проницаемости и гидрофобности внутренней части плазматическая мембрана предотвращает утечку содержимого клетки. Мембрана непроницаема для большинства полярных молекул, препятствует перемещению растворимых в воде веществ. Но между внешней средой и клеткой постоянно происходит обмен веществ. Клетка должна получать питательные вещества. Существует несколько механизмов транспорта веществ через плазматическую мембрану. Диффузия, осмос, активный транспорт, эндоцитоз и экзоцитоз. Малые, незаряженные молекулы и жирорастворимые вещества поступают в клетку диффузно. Так, молекулы кислорода, углекислого газа, этилового спирта легко диффундируют через липидный бесслой. Диффузия идет по градиенту концентрации, то есть из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией. Несмотря на то, что молекулы воды водополярны и нерастворимы в жирах, они также быстро диффундируют через плазматическую мембрану. Это связано с тем, что они малы, поэтому легко проникают между молекулами липидов через случайные отверстия, образующиеся в мембране Диффузию молекул воды называют осмосом Осмос связан с переходом только молекул растворителя по градиенту концентрации через полупроницаемую мембрану Например, если поместить клетку в гипертонический раствор с более высокой концентрацией солей, то вода из клетки станет поступать в межклеточное вещество, клетка сморщится, произойдет плазмолиз. Если же поместить клетку в дистиллированную воду (гипотонический раствор, то вода начнет поступать в клетку и за счет возрастающего давления сможет привести к разрыву плазматической мембраны. Такое задание я часто вижу в пробниках всеразличных ЕГЭ во второй части. Только там задание не про просто клетку, а про эритроциты, которые помещают в гипертонический раствор или гипотонический раствор. Далее. Для заряженных ионов и полярных молекул независимо от их размеров плазматическая мембрана непроницаема. Молекулы глюкозы, глицерина, аминокислоты, металлов диффундируют через нее медленно, через специальные гидрофильные каналы, которые могут образовывать мембраны белки. При этом никакой затраты энергии не происходит. Такой перенос называют пассивным транспортом или облегченной диффузией. Третий путь переноса веществ – это активный транспорт, осуществляется специальными белками-переносчиками с затратой энергии. Белок-переносчик связывает переносимую молекулу или ион, изменяет свою конфигурацию и прокачивает вещество внутрь клетки или наружу. Белок-переносчик действует как насос. Активный транспорт идет против градиента концентрации, при этом затрачивается энергия. Да, то есть как бы активный транспорт – Он идет из области с высокой концентрацией в область еще больше высокой концентрации. Поэтому говорят, что против градиента концентрации. Энергия выделяется при распаде молекул АТФ под действием фермента АТФ АЗы. Например, концентрация ионов натрия на наружной поверхности мембраны больше, чем внутри, а ионов калия, наоборот, больше внутри. Такая разница концентрации обеспечивается работой натрия-калиевого насоса. Ионы калия пассивно дифундируют через мембрану клетки во внешнюю среду, через каналы, белки. Обратно же, внутрь, они закачиваются активным транспортом. Натрий-калиевый насос постоянно закачивает ионы калия внутрь клетки, а ионы натрия – наружу. Одновременно с этим идет процесс гидролиза АТФ и освобождение энергии, запасенной в макроэргической связи. Кроме низкомолекулярных веществ, в клетку поступают и высокомолекулярные вещества, а также крупные частицы. Они захватываются мембраной клетки, происходит ее впячивание и отшнуровывание пузырька внутри клетки. Этот процесс называют эндоцитозом различают два вида эндоцитоза – фагоцитоз – поглощение твердых частиц и пиноцитоз – поглощение жидких веществ. Фагоцитоз осуществляется, например, клетками лейкоцитов – фагоцитами. При переносе макромолекул из клетки наружу процесс идет в обратное направлении и называется экзоцитозом. Таким способом осуществляется вынос секретов из железистых клеток – Важная особенность эндоцитоза и экзоцитоза заключается в том, что поглощаемые или секретируемые макромолекулы не смешиваются с другими веществами, содержащимися в клетке. Они локализованы в особых пузырьках, визикулах и ограничены однослойной мембраной. Клетки растений, грибов, кроме плазматической мембраны, снаружи имеют еще оболочку или клеточную стенку. Материал для построения клеточной стенки выделяет сама клетка. Это неживая клеточная структура выполняет функции опоры и защиты, придает прочность клетке, ограничивает ее подвижность. У растений оболочка клеток состоит из волокон целлюлозы и является своеобразным внутренним каркасом организма. У грибов клеточная стенка содержит полисахарид хитин, из которого формируются волокна, подобные целлюлозным. Прервусь немного от темы и попрошу вас подписаться на подкаст, на удобной для вас платформе. Также вы можете перейти по ссылке на мой тейплинк, там вы можете найти меня в социальных сетях, а также найти ссылку, чтобы поддержать меня на Бусти. Это такая платформа, которая помогает создателям контента монетизировать свои старания. Я буду рада, если также вы пришлете мне сообщение, отклик на мои труды, потому что я, правда, очень стараюсь подбирать материал, который будет полностью охватывать тему. Давайте приступим к дальнейшему изучению нашей клеточки.